0: En podcast fra NRK.
1: Taintbos sviktne støtte til Ukraina blant amerikanske politikere. Delar av Putins tale var rettet mot republikanerne før mellomvalget, mener norsk oberstløytnant. Troniskes Giskes kan bli et demokratisk problem, sier APs Tove-Karoline Knudsen. Det mener ikke Trond Giske. Det må røskes opp i ukulturen rundt ernæring på langrenslandslaget, mener professor ved Norges idrettshøyskole. Og barnehaget, streiken, trappes stadig opp. Partene møtes i Dagsnytt 18. Ja, det er noen av sakene i Dagsnytt 18 denne fredagen, der vi også ser hva Tesla-Møsk vil med Twitter. Men først til saken om den spion mistenkt eller spionsiktede i dag, forskeren gjesteforskeren i Tromsø, for i dag så kom PST med både navn og bilde av mannen. Og hva mer kom fram på pressekonferansen krimreporter Olav Dövikte fylte den.
2: Ja, det var en kort pressekoferanse hvor politiadvokat Thomas Blom i PST fortalte da at han har da tatt ut en sikkelse og at de da har pågrepet denne gjesteforskeren. Han sa at de mener at han er en 44 år gammel russisk mann som er født i Russland og som er en etterretningsagent som da under dekka av å være en brasiliansk forsker på 37 år har prøvd å få vite statshemmeligheter i Norge. Så det fortalte han, han fortalte at han har da godtatt og blitt varetekstfengstet i 4 uker i Oslo Tingrett.
1: Hva vet vi mer om den siktede? mer om den siktede?
2: Ja, det, vi vet at han kom til Norge for cirka et år siden, og at han var med i en forskningsgruppe i et prosjekt som jobbet blant annet med samfunnssikkerhet og beredskap, og eh, hvor de undersøkte hvilke trusler som, som kunne være mot Norge og for så vidt også andre land som de samarbeidet med. Blant annet så skal de ha ett et eh, prosjekt hvor de så på vad som ville skje hvis det skjedde sabotasje mot gassrørledninger og den type ting. Så han har på en måte sittet mitt i smørøyet hvis det viser at han er spion. Uh, hvis han er forsker, så, så er det jo, uh, si, sier universitetet at han ikke har hatt uh, tilgang på noen sensitive opplysninger, uh, og at det, alt de driver med egentlig er åpent.
1: Ja, hva slags statshemmeligheter kan han da få tilgang til?
2: Ja, det er jo et godt spørsmål, men PST mener jo at uh, bare det at han var der uh, i dette forskningsmiljøet uh, er nok til å kunne sikte ham for uh, at han har da uh, prøvd å få ut disse statshemmelighetene, og så sier du at han er en så såkalt illegalist, altså en som lagrer en identitet som er falsk og som skal bygges opp over veldig lang tid, og at da kanske han bare var i startgropa for dette, men egentlig skulle ha vært skjult over å holde på i samfunnet over veldig lang tid. Da kunne han jo kanskje ha blitt en litt mer anerkjent forsker som hadde blitt med på, på litt mer ting og kanske fått tilgang til litt mer. Da.
1: Men han er da altså siktet for å ha brutt straffelovens paragraf 121. Hva sier den?
2: Ja, det handler om uh, ulovlig etterretning mot uh, statshemmeligheter, og så sier PST at de mener at han har gjort det på vegne av russisk uh, etterretning. Um, så, så det er jo en paragraf som ikke brukes uh, så veldig ofte i Norge.
1: Nei, for strafframmen er bare på tre år, det er ikke akkurat noen uh, treholdt dimensjoner over det. Nej, og, og så er det jo også sånn
2: at den sikelsen kan jo bli utvidet, men... Så politiadvokaten sa at han var avmålt optimist, så han, han sa at han var ikke 100% sikker på at det kommer i mål med, med denne saken heller. Han, var, øh, han sa at det, det er litt med skrekk blant frid at man går på en slik etterforskning som dette var de ordene han brukte.
1: Ja, han var mistenkt. Nå var han siktet, men ikke tiltalt. Nei, det er jo viktig å undersøke. At
2: her skal PST etterforske, og de sier at det er tidlig etterforskningen, og at det er veldig mye materiale de skal gå igjennom. Og så sier de også at hvis han er en såkalt illegalist, så skal han egentlig ikke kunne bli tatt, fordi da skal være så godt trent at det skal ikke kunne skje.
1: Men han ble også tatt, Anders Romarheim, du er førsteamnensis ved Forsvarets høgskole. En spionsiktet i norsk fengsel, det er ikke så vanlig.
3: Nej, detta er en veldig speciell sak. Etterretning foregår jo mest i skyggene. Vi hører oftest om det når det går galt, og så har de noen, en del seire på Kammelsted, men det er klart dette er, dette er jo på mange vis et gjennombrudd. Jeg tror nok vi også kan snakke om det som toppen av isfjellet. Vi som følger trusselvurderingene fra de norske etterretningstjenestene, PST og EØNSM, år for år så er det jo mer og mer bekymret for stat lä rättningsoperationer på norsk jord. Sån 2016-2017 så slutta så switchade PST om. Fram till det så var terrorism, speciellt från jihadistiske terrorgrupper det man var mest rädd för. Och efter det så blev det statligheter rättningsverksamhet. Så detta detta är en tilltagande trend vi ser nå konkrete resultater av det arbete som görs på kontra terror rättningssidan i Norge.
1: Men vad menar du med toppen av isfjellet?
3: Um, jeg tror det er riktig å si at uh, politiets sikkerhetstjeneste uh, har, har ganske god oversikt over en god del ting som foregår i Norge spesielt under diplomatisk dekke så er det nok uh, mange mistanker uh, om at uh, uh, vad skal vi si, eller det er mange mistanker mot ambassadene, og det er jo sånn det vet alle. Og blir det utvist? Da blir de utvist, og hvis du seiler under diplomatisk immuniteten, så, så har du en tryggere tilværelse i det øyeblikket du blir tatt med fingrene litt ned i en salat du ikke skal ha fingrene ned i. Mm. Når du får ha på en illegal, som denne mannen her da er siktet for å være, det, det blir noe annet. Det er, det er en det er en mye større fangst, for å si det i regneord.
1: Ja, for det kom frem i dag på pressekonferansen at den spionanklagde kan knyttes til gru. Hva er gru?
3: Ja, det er en av de mange russiske etterretningstjenestene. De jobber målretta her i Norge. Det har de gjort i alle år. I roligere faser så er arbeidet mer, vad skal vi si, enklere å forholde seg til. Men nå tror jeg vi rett og slett kan si at etterretning er blitt en del av hverdagen vår på en ubehagelig måte. Vi lever i en tid der vi kan snakke om en form for hybridkrig mellom Russland og Vesten, der du har en har med døds, store dødstall i Ukraina, men i rannzonen rundt omkring i Europa så blir russisk etterretning og sabotasjeaksjoner, sånn som Nord Stream antas å være, mye mer følbare på kroppen. Så vi, 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 vi mister en form for naivitet dag
2: for dag og slag for slag her i Norge.
1: Spionsviktet er altså da fengslet. Olav Døvik, hva ser videre nå?
2: Ja, nå sier forsvarene hans og PST at han ønsker å samarbeide med dem, så han kommer til å stille til avhør nå, sannsynligvis neste uke. Han nekter selv straffskyld og nekter for å ha noe om dette å gjøre, og stiller helt uforstående til denne siktelsen.
1: Takk skal du ha, Olav Døvik, krimreporter i NRK. Takk til deg også, Romarheim. Du venter en kaffe der ute. Vi skal få det tilbake om litt. Barnehagestreiken trappes opp igjen, og vad innebærer dette, Steffen Handahl, i Utdanningsforbundet?
0: Det innebærer jo at flere barnehager blir stengt, og flere barn må være hjemme, og foreldre må finne andre ordninger enn det de har til vanlig, og det er selvfølgelig beklagelig, men det er jo veldig godt å høre fra våre streikene at de møter veldig stor sympati fra foreldrene der ute, og selv om dette blir ubehagelige situasjoner for familiene, så, så forstår de at denne streiken er viktig. Det handler om fremtiden for de ansatte og pensjonen Jag
1: Ja, ikke minst pensionen for det, det, det er liksom det store spørsmålet her. Eh, og dette er da en ordning, altså pensjonsordningen, som arbeidsgiversiden mener utgjør gullstandarden innen sektoren. Jørn Tommy Sjeldrup, administrerende direktør i private barnehagers landsforbund. Hvordan er dette en gullkantet eh avtal. Nej, alltså första trems är det jo en
4: del uttrycksmedbrykt här i för att det är oanständig pension så må man bara komme rätt til till saken vad detta egentligen handlar om. Alltså pensionsnivåer på tjänst altså, på tjänstepension uh, i private barnaga er bedre än uh, i kommunale barnaga. Det är uh, på 7 eh uh, och det är ju inte visma brukt oro i guldstandard. Det är ju gjort av arbetsgivarorganisationer själva den dagen det be ingått i tillbaka i 2019. Så den eneste forskjellen her er jo AFP-ordninger, der arbeidstaker siden, og vi har avtalt en egen ordning om som vi varetar de 15 årskolene, mens vi venter på reformert AFP. Og da har vi jo en protokoll fra 2018, 2019, 2020 og 2021, så sier at vi skal vente på reformert AFP for å vite hvordan den blir senest ut. Og det er jo ikke opp til oss, det er jo da LONO som må bli enige med seg selv om, om når den er ferdig.
1: Hvis vi prøver å gjøre det ikke riktig så teknisk, hva mener du da er hovedkjernen i, i, i denne striden?
0: Altså, det er jo helt riktig at denne avtalen ble omtalt som guldstandarden. Men det var fordi at det lå en intensjon fra begge parter om å innføre den AFP-ordningen. Og det er helt viktig, som Skjeldrup sier, at det har vi vært enige om i protokoller opp igjennom. Eh, og for liksom å ja, smøre dette, så var vi enige om, også, og, og, enige om at de ansatte skulle betale litt mer av lønnen sin i pensjon i en periode for å få denne overgangen til å bli god. Mm. Eh, og det, den delen av avtalen har vi holdt, men PB løper nå fra den andre delen av denne avtalen, nemlig at vi ska innføre avtalefestet pensjoner. Det, det betyr jo at våre ansatte vill tape 50 000 og mer vart eneste år i pensjon, hvis ikke vi gjør noe med denne avtalen. Og ja. det er klart, det er veldig, det er veldig krevende. Ja, for
1: til syvende og er det jo pengene som kommer inn på bankkontoen, som utgjør det som vi snakker om her. Og det er også både pensjonen for så vidt, men også da denne avtalefestede pensjonen som det da er strid om.
4: Ja, altså, Handal sier jo her nå om dette med ansattetrekk, og det er jo også gjennom protokollen på dette, det er jo en helhetlig løsning. Vi er de eneste som har en 7%-ordning og skal se også på reformert AFP, og skal ta vare på de årskullene når reformert AFP kommer på plass, så må man se på helheten i forhold til hva, hva, hva denne pensjonssatsen skal bli på totalt. Men dere så, og, og, venter også og vi, og vi er, på den reformerte ordningen. Vi er klart vi er insikt på å se på helheten, men da må man se på helheten. Fordi at denne, det de faktisk krever, det er jo faktisk tilsvarende 15 prosent og det er klart på toppen av det det de har omtalt som, som guldstandard, eh, og at vi har en avtale hvis vi får på plass de årskulene etter at reformerte AFP kommer på plass, så er det klart at dette her er jo, eh, her er jo ikke mulig å få mm. til.
1: Men eh, da dere møttes i politisk kvarter i går, så, så sa da eh, du, Steffen Handahl, at eh, PBL eh, kunne gå inn, altså eh, på eiersiden her da, gå in for kostnadsdekningen av pensjonsutgifter at den skal finansieres krone for krone, ja. og så var tiden der ute, så du liksom ikke, det kom ikke til akkurat det poenget. Men men hvorfor er det en nøkkel? Nei, altså,
0: jeg tror at noe av dette handler om at staten finansierer jo de private barnehagene. Det gjør de gjennom tilskudd. I det tilskuddet så ligger det en procent til pensjon. Og PBL hevde jo at en del, altså det er ikke nok penger. Vi har ikke nok penger til å dekke pensjonsutgiftene som vi nå krever. Og min mening, og et offentlig utvalg sin mening, som et Storberg utvalget, og alle de andre partene, de er enige med at det beste løsningen på dette, det er at pension dekkes krone for krone. Altså at disse private barnehagene, når de betaler ut en krone i pensjon, ja, så får de en krone i pensjon fra staten. Det som jeg synes er veldig rart, det er at det ville jo finansiert pensjonen, og så er PBL imot det, og da må man jo spørre, hvorfor er de imot at man skal få dekket de faktiske utgiftene? Og det får
1: vi vite nå.
4: Nei, det er faktisk ikke riktig, eh, Steffen. Vi burde egentlig ha pratet litt på forhånd om dette. Fordi det som faktisk skjer i dag, det som kan dokumenteres, Storebrand er jo pensjonslevene på den omtalte guldstandardpensjonsordningen vi har. Eh, og deres dokumentasjon av de reelle til alle private barnehager som er med på denne ordningen vi har hatt sammen hele siden 1997, de er dokumentert, og det som har skjedd, det er at regjeringen har tatt vekk 600 millioner kroner i et vedtak fra deg. Et spørsmål, spørsmål som jeg jo, her, forstod her, det her var, hvorfor her. kan
1: vi ikke krone for krone, at når dere gir en krone i AFP-dekning, ja. så altså, får dere den igjen av staten, er ikke det en løsning?
4: Jo, og det er litt, litt av disse problemene, for når 51 prosent ikke får dekt sine pensjonskostnader på dagens gode ordning om å søke om denne, så er det ikke gitt at alle får dette, så Kostnadsdekning med den søknadsordnestegningen i dag er vi helt, helt enige
0: Men det er dokumentert fra telemarksforskning at så har private barnehager i stort fått miljarder mer enn det de har brukt på pension. Og jeg lurer jo på om det ligger bak her. Er det derfor man ikke vil ha denne kostnadsdekningen? Og det, det jeg lurer på nå, Skjeldrup, er om er du virkelig for at vi ska gå for en kostnadsdekningsordning? For det, det kunne jo tatt finansieringsspørsmålet ut av dette, og da er jeg helt sikker på at du og jeg kan sette oss ned og bli enige om en pensjon som gir de ansatte i private barnehager det samme uansett om det er i PBL eller i en annen ordning.
4: Ja, det er interessant at du, du drar miljard den, den rapporten om milliardoverskudd. I hvert fall det som har skjedd. Jo, men glem det da, men forhold deg til det forslaget. på det, men det er klart at det er faktisk ingenting igjen i forhold til i privatbarnehagesektoren. Så, så det er en alvorlig sak vi må, vi må få på plass i forhold til et finansieringssystem. Och för oss er det är knaken i likgiltig egentligen om vår om det kommer fra pensionsskuld eller kapitalskuld eller driftskuld bara man får nok till att lever det som skal ska tillföra en pension. Ja. det er det viktigste for oss, men i dagens situation kostnadsstekning på den sökna ordningen på 51 av de barnen som inte får dekt pension sin en och pensionsskuld. Det vi helt enige i.
1: Men uh, dere møtes av og til fremdeles utenom ha mediene til stede?
0: Ja, det gjør vi. Ja. Det tror jeg er bra for alle, at vi forsøker å lete etter løsninger hele tiden. Det, så, så neste ja.
1: gang dere skal møtes noe, er det da?
0: Nei, det har vi ikke avtalt.
1: Det er jo et rett her borte som kan settes til rådighet, men fagforbundets leder Mette Nord var også invitert, men har som prinsipp på å ikke møte motparten i mediene under en streik, men hun sa at hun gjerne ville at du inviterte henne til forhandlinger.
4: Forhandlinger. Eh, ja. Vi har jo eh, hatt forhandlinger, hatt mekling, og vi har dialog med forhandlingslederne, så det er jo bare å invitere seg selv som forhandlingsleder, så, så kan vi møtes når som helst.
1: Ja, ok. Takk skal du ha, Gjørn Tommy Sjeldrup, administrerende direktør i private barnehageslandsforbund, og til Steffen Handahl, utdanningsforbundet. Ja, det er da Vesten som har skylden for krigen i Ukraina, hørte vi Vladimir Putin si igår i sin store tale. Han brukte også mye tid på advaret om det liberale Vestens dekadens, og at tradisjonelle verdier var faktisk truet. Samtidig er det flere som er bekymret for at... Politikere i USA har begynt å stille spørsmål ved den amerikanske støtten til en krig på den andre siden av Atlanteren. Og Palle Østebø, du er Oberstøten, sjef for seksjonen for landmakt ved krigsskolen. Hvem var adressaten for Putins tale i så måte? I
5: ja, henhold til amerikanske nettaviser The Week, som ser dig det i, i, i lyset av denne mellomvalget som er på, på, på opptur och ande fall den del republikanska representant eller kandidater där som har stillsikt kritisk til den volymen på bistånd til till Ukraina. Ehm um, så det som man på andra sidan när du ser på Kaputin eller snackar om så kritiserar han ju Trump för att båda drape på på Kassam uh, Sulmanija så generalen i det republikanske Eh uh, Garden så det verker på meg at det fortin flørte liga mye med konservative iranske mulleer som man prøver å unna seg så
1: men, andre. men men siden det er en mellomvalg i ja. november som bare bare holde litt random fast ved det. Mm. hva i talen var da eventuelt myntet på konservative republikanere. Ja, det så kom
5: opp det den andre dimensjonen og ja det som som går mot altså litt av det du refererte til. De sier prøver å konstruere et land som tradisjonelle kristne verdier. Og han, han spiller jo to grupper i Vesten ut mot hverandre, så du har det liberale uh, gjengene, som er prideparader og, og den biten så har du den tradisjonelle uh, kristne vestlige kulturen som er parallelt til den, den russiske uh, tradisjonelle der, så det er en som sånn forsøk så som jeg leser det også, også skyter i noe slikt.
1: Mm. Anders Uromarei fremdeles første anvendelses ved Forsvarets høgskole. går et slik budskap hjem?
3: Idé det tviler jeg på. Men det er klart, det, det er, i mange år, ikke minst under 2016-valget da Trump ble valgt, så har russisk strategi verdt og skal bidra til en polarisering som jo øker i USA år for år. Det har vi sagt siden mitten av 90-tallet, og det har vært sant hvert eneste år. USA er nå et så polarisert samfunn at man begynner å lure på hvilke ting man egentlig er enige om, og Ukraina-støtten blir da selvfølgelig en bekymringsfull ting å legge til listen av slike momenter.
1: Tove Birgås NKose USA korrespondent. Hvordan ser du dette ut fra ditt ståsted som våre ører og øyne i Washington? Er det en dannels støtte for Ukraina eller en dannels interesse for Ukraina?
6: Ja, det er jo slik som Romerheim sier her, tror jeg, at mange, mange opplever litt at man bruker for mye penger på den krigen, og at det er også en, nå i valgkampen så er det en veldig liten sak for folk, krigen i Ukraina, man er opptatt av sine egne lommebøker veldig mange, og så er det også dette med liksom sånn lite traditionella USA USA som arkitekten för det internationella systemet Biden som en mäktig president som är väldigt opopulär. Säller man gör en del ting för ekonomin så är det många som upplever att han bara är en vanlig politiker och politikerföraktet är så starkt här att allt detta här blandas liksom samman. Jag tror att det är väldigt sitter och hör på Putins tale, men jag upplever i alla fall att at krigen i Ukraina är en liten sak i valkampen och så kommer det också nå från både höger och vänstersida politiker som sier at de mener USA bruker for mye penger på, på våpenstøtte til Ukraina.
1: Anders Romerheim, hva vil du si for de amerikanske bevilgningene til krigføringen der som republikanerne altså ja, tar over ett eller kanskje til med to kammerer i kongressen, tror du?
3: Ja, jeg tror ikke det på kort sikt vil bety veldig mye. Det kan man ikke utelukke. Men en gammel regel er jo at the center will hold når man snakker om amerikansk politik. Dette er ytterligere vänstre og yttre høyre som har bynt å flagge en tiltagende bekymring for krigsutgiftene og vad det betyr for vanlige amerikanere. Sånn som Bjørgås sig inne på. Og det er lomboka som styrer amerikanske valg. Det har aldri vært utenrikspolitikken på topp der. Det er, det er velkjent doksa om, om disse valgene. Så jeg tror de fornuftige stemmer och krefter, de voksne, for å si det litt enkelt, både på demokratisk og republikansk side kommer til å opprettholde en høy støtte til krigen i Ukraina. Det betyr ikke at den ikke kan synke noe. Det det som en republikansk leder har uttalt er jo at vi skal ikke skrive ut en blanksjekk til Ukraina. Og det blir sånn sett en kritikk av Bidens håndtering der man mener at pengeboken, bare pengebingen står på hvitt gap og Ukraina kan få alt de vil. Sånn at kan, man kan få mindre på noen tidspunkt enn det man får nå, det er, det er ikke en, en nødvendigvis en dramatisk vending. Da.
1: Men en ting er da som, hva som skjer til mellomvalget, men det om to år så er det jo da presidentvalg, og mange spår at krigen faktisk kan fortsette og fortsette, og hva sier Trump til dette her da? Gravås? Bergsmen. Ja,
6: altså, nei, jeg tror det stilte altså, spørsmål mer. Eh, nei, han har jo også alltid vært opptatt av America First, ikke sant? samtidig så jeg husker alle historien om hans samtale med Ukrainas president og den etterforskningen og hva som skjedde i valgkampen i 2016. Han reiser jo nå land og strand rundt her og hjelper republikanske kandidater, og de kandidatene er jo gjerne kritisk til militærstøtte og ønsker å ryske opp i måten å gjøre ting på i amerikansk politik. Så jeg er ikke helt enig med, med Romareim. Det er jo kongressen som vil måtte vedta eh, store bevilgninger, och selv om det har vært sterk støtte nå, så kommer det en god del politiker inn i den kongressen som er også ekstreme, som republikanerne vinner fram en del steder. Og så er det jo altså denne valgkampen som du er inne på til 2024, og om det ikke blir Trump, så er det vel mye som tyder på at det blir en republikansk kandidat som ikke er så langt fra Trump politisk. Og med de rentene og den økonomiske situasjonen folk har her nå, så er America First sannsynligvis et godt slagord også i valgkampen i 2024, men det er selvfølgelig litt forsylig å konkludere
1: der. Ja, hvor viktig er den amerikanske støtten for Ukrainias krigsføring på Alistavet? Ja, den er svært viktig. Det er amerikanske våpen, tunge
5: amerikanske våpen, artilleri, ammunisjon, og det er spesielt disse presisjonsstyrte HIMARS-rakettene HIMARS, som har gjort det mulig for Ukraina å komme så kraftig på offensivet som de har gjort. Og nå har Teran av seg det strategiske initiativet i denne krigen, i alle fall for denne sesongen, Uh, og gir ja, det er mulighet for de også å holde to offensive gårdene en i nord, uh, den i Harke som nå tygger seg videre inn i, i, i Luhansk og det er konstante presset på de russene som er på, på nordsida av Dnipro-Elva i sør med Hersson uh, og så kommer då det andre, andre land sine bidrag i tillegg, uh, Det tillegg spesielt det Polen med 200 stressvogner solid og en del andre land men det er USA som egentlig er, er, er motoren her og på mange måter har egentlig det, litt den gamle rollen som demokratiets arsenal som du kjente for den andre vannskrigen, den kalde krigen
1: Men det er også andre land som også gir og, og Norge er jo blant dem, hva er det, hva er det Norge tenker å gi nå?
5: av ja, det jag inte gick detalj tillbaka nog tänke och och ge nå eh det bara sitta det, det at en fick sätta gåre någon 20 ateljéskjuts eh och och ditt omdioner sånt det det är väl något det som har verkligen har verkat bäst jeg kjenner ikke til egentlig hva, hva norske forsvarspolitiker legger opp til,
1: til videre. Men, men det er et system som heter Nassams? Nassams, ja.
5: Det, det kommer i USA, det så et norsk konstruert uh, system som amerikaner skal i alle fall gi to, to system, batterier på. Uh, og det er jo et svært godt uh, luftfansystem uh, som, uh, som uh, Norge har utviklet med ugangspunkt i, i USA. Uh, missiler til fly, som uh, Kongsborg har modet og satt, satt på bakken der. det vill jo forsterke det ukrainske luftvannet som er uh, nødvendig nå med tanke på den form for angrep som, som russene har rettet mot kritisk infrastruktur og mot ukrainske byer.
1: Vi hører også at det er frykt for en uh, litt uh, mindre uh, samlet støtte fra amerikanske politikere, uh, Romarei, men i Europa så er staten stor.
3: Ja, jeg vil si det. Samholdet på vestlig side har overrasket mange, inkludert meg. Helomvendingen i tysk utenriks- og sikkerhetspolitikk var en velkommen overraskelse for alle som er opptatt av at Putin ikke skal kunne diktere hvordan Ukraina skal se ut og om det i det hele tatt skal eksistere en fri nation som heter Ukraina. Så samholdet har varit oppsiktsvekkende bra, og hadde Trump vært, på toppen i det hvite hus så tør jeg nesten ikke tenke på hvordan det hadde sett ut alliansediplomati var han sjokkerende dårlig på han behandlet ofte allierte som fiender og fiender som allierte så det var väldigt spesielt så jeg er mye mer bekymret for 2024 enn 2022 valget merk at det venstreside opprøret ble banka rätt ned det brevet som man sendte til det hvite hus og ba, ba Biden om å søke forhandlinger og, og den typen ting det ble simpelt hen slått så hardt tilbake at det hele brevet ble trukket eh, og det er sånn sett uttrykk for en misnøye eh, men likevel ser vi at det hvite hus med en demokratisk president klarer inntil videre i hvert fall, å få den demokratiske organisasjonen og kåkusen på plass når de, når de kommer med den typen undergravende ting. At de ytterste høyre er mot Ukraina-støtten er på en måte nesten bare den automatiske motstanden de har mot allt som er Biden og som er demokratisk som er ett uttrykk for en ekstremt dyp polarisert krise hos våre nærmeste allierte.
1: Vi avslutter med Putins tale igjen, Istibø. Kan vi den talen som et uttrykk for at ikke det går så bra på, på bakken?
5: Ja, det, det kan nok. Og, og på mange måter så tror jeg nok at det, innrikspolitikk, altså det, det, han snakket sin egne, i, i hvorlig stor grad og, og der er ingen etter det, det har han hørt før det går i kontinuitet tilbake til, til de talene han hade rätt før oppkjøret på krigen. Og det er ikke bare talene som indikerer at det går dårlig på bakken det er egentlig en hel mengde ting, altså inklusive den måten de har respondert på eller har ført angripet på de siste to vegene med, med angripet på sivil infrastruktur og på byer men de ikke klarer å kontra de to ukrainske offensiverne som går i nord og i sør.
1: Så de har vippet krigen mer over til å angripe for eksempel kraftstasjoner og strømforsyninger?
5: Ja, det virker så sånn. og det kom en, en uttale som jeg så fra ukrainske militære om at russerne begynner gå tomme for presisjonsvåpen, og det er derfor de kunne konsentrere sig nå på på den denne kritiske infrastrukturen. og ikke bruke dem mot militære mål, for de vil heller ikke oppnå noe, noe der.
1: Takk skal du ha, Obersløytenand Palle Ysterbø. Takk til dig Første Amundenses ved Forsvaretshøyskole Anders Romarheim, og til deg i Washington Tove Bjørgås. Da Trond Iske overtok som leder i Nidaros sosialdemokratiske forum i fjor, så hadde lokallaget 16 medlemmer. Nå er det landets største med over 1000 medlemmer, men en høy del av medlemmene bor ikke i Trondheim. Det mener du da er et demokratisk problem, Tove Karoline Knutsen tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og nå medlem av Tromsø Arbeiderpartiet. Hva er problematisk?
7: Jag är ju kritisk till måten detta lag är skruvd sammen på. Trumiska har gått ut på sociala medier och närmast avertat ett medlemmar till laget och sagt att man tränger inte att bo i Trönheim. Och ett lag har eh, stor makt i lokalpolitiken och det är alltså antal medlemmar som definierar denna maktta i beslutsorganen. Så nå sett är väl en 3-400 människor utanför Trondheim, Trondheim i Horten och Drammen och och Oslo och har stor makt i lokalpolitiken i Trondheim. Och det är säkert bra folk, men de vet antagligen väldigt lite om Trondheim, om utmaningen där och om de människorna som stiller till val till varv. Och det är ju kommer reaktioner också fra Trönne Arbeiderparti från styre fra eh olika lagledare och og också från Trøndelag Arbeiderparti hur man säger att her må man verkar se på regelverket for detta är inte bra och jag syns det är en utfordring för lokal demokrati jag det.
1: Vad säger du till det på
8: Nei, det er jo riktig. Vi har vervet over tusen medlemmer i løpet år, og det er jo et år hvor ikke Arbeiderpartiet akkurat har vært i medvind, så jeg tenker jo at det er väldigt bra at tusen mennesker som stort sett aldri har med i et parti før, har funnet veien in i Arbeiderpartiet. Det store demokratiske problemet i Norge er jo at det er veldig få som engasjerer sig i partiene. Jeg er enig med Kjersti Stenseng, partisekteren, som sa at problemet ikke er ikke at folk er med på feil sted, det är at de ikke er medlemmer. Jag har ju ringt och snackat med över 800 av de 1000 medlemmar, var och en på telefon, och de berättade ju att grunden till att de menar väl inte är för att påverka vem som är ordförande i Trondheim eller bilregleringen i Trondheim centrum, det är för att de likat vill lyfte de socialdemokratiska värdierna och ideologin höjar och att vi lyfter saker som bedre pension, ström, sørge for at folk har økonomi gjennom den utrygge tida vi er i nå, og det er jo definitivt ikke spesifikke Trondheims-problemer. Da skal de få lov å bli hørt, og det får de uh, i Nidaros.
1: Knudsen.
7: Ja, jag är ju enig i väldigt mycket av det som Trond säger att vi trängväsker ge och lägga sig cellen för att göra politiken spännande och så god för folk som kanske kan vara med. Men det blir väldigt urdigt för mig for det går utifrån att det är människorna som bor i Trondheim och som är med i detta laget, det har löst att göra politik, lage politik i Trondheim och det Trond kunde ha gjort för att göra detta hygge. Det är ju skillnaden mellan medlemskap i den tänketanken, eh debattforumet. Och så kunde jag ha varit med och andra partimedlemmar fra andre partilag och vi kunde ha rekryterat folk in till detta denna tanketanken. Eh vi har fått nya folk med. Och så kunde lokallaget i Trondheim, vore drivna av folk som bor i byen, som är glad i byen, och som har lust att göra en jobb för byn. Då hade det vore ryddigt. Nu är det här lokallaget väldigt väldigt yrdige fördi att antalet som är så stort från utanbys är ju med att definiera representation inne i beslutsorgana och inte minst så är det med på att ge gi trönskiske väldigt stor makt i lokalpolitiken i Trondheim.
8: Altså det som är kärnan i Nidaros och när folk finner oss på nidarosforum.no och medlesein självklart över hela landet för de sociala medier är inte ett trondhems eller tröndlagsfenomen så er det jo fordi at de skal ha Det Dette er ikke en tenketank, det er en demokratisk organisasjon hvor medlemmerne skal være med å bestemme. Og vi har jo selv nå når vi har 18 prosent, kanskje en 4-500 tusen mennesker i Norge som ønsker å stemme men vi har bare en tiende del av det som medlem. Det er mer enn nok å ta av, både for Tromsø
1: Arbeiderpartiet, og andre kommunepartier. Men, men et, et øyeblikk, jeg må nesten det der, for kjernen i den kritiken som Knudsen kommer med her, det, det er jo at det er, så, det er så mange som ikke bor i Trondheim, som er medlemmer av ditt lokallag, og som med det får innflytelse på politiken i Trondheim. Ja, og det, til det jeg vil jeg si ting. For det første så er det
8: ingen av dem som har meldt sig inn i Nidaros fra andre sted enn Trondheim som har gjort det for å prøve å påvirke Trondheims politikk. De er engasjert i nasjonale spørsmål. Vi et lag som tar opp sosialdemokratiske verdier, ideologi, viktige saker som mindre forskjeller på folk, bedre pensjon, få kontroll på strømmemarkedskreftene. Det er nasjonale saker. Om de er medlemmer i Tromsø eller Trondheim eller Oslo, så bør de bli hørt og få innflytelse på det. Så kan man selvfølgelig løse for eksempel det problemet med at vi får veldig mange delegater i årsmøttet i Trondheim og si at Delegatberegninger kan være for eksempel bare på dem som er i Trondheim. Men å forby folk å melde seg i Nidaros, folk som aldri har vært medlem i politikken og endelig har engasjert seg, jeg synes det er helt tullete. Vi har tre måninger på uke, hvor vi har 18 prosent oppslutning, og så skal vi sitte og diskutere interne vedtekter Politik med handla om folk, inte om parti och politiker och vetektar, så vi får snack om det folk bryr sig om i vardagen och ge en stämmete folk i politiken.
7: Jag är helt enig i att vi ska ge en stämmete folk. Man tror du har på in och ut sagt, att det ska vara närhet mellan de som har makt och folket. Och det alltså de som är medlem i det parti, de har makt och du kan inte snakke det bort fra dig. Och jag tycker inte du ska snakke förakteligt om regler och vedtakter for det ska vara med och regulere demokratin och göra att det ska folk kan ta sig till rätta. För en ting är att rekrytera till ett partilag, men du ska följa folk upp. Vi ska ta vare på folk så sånn att de blir i partiet och då måste vi göra det så sånn att det blir bra värde, att det är fint att lyfte samman med andra och så må vi hindra ikke minst viktig, hindre at noen teltar seg makt i partiet på urettmessig vis. Og jeg mener... Ja, ja, hva, hva,
1: hva mener du med det?
7: Med det mener jeg at hvis du rekrutterer masse folk utenifra, eventuelt tar en sånn rekrutterings... et skikkelig sånn rekrutteringsløft.
1: Som, så som Iske gjør.
7: Ja, han gjør det, mm, ja. og han får, han får veldig mye makt i Trondheimspolitikken gjennom å outsource lokalmakt fra Tronheim til andra sidan det är också en del av detta se syns Tron snackar sig bort någon snackar om att folk ska få makt ja men folk mm. ger han väldigt mycket makt genom den här medlemsvärdiga som han har gjort och det är inte utan grund att också Bert Hagkvett valtforsker och Jos Sagli åt Tronheim och Tröndelag arbetareparti ber om att nu måste vi ändra okay. vedtäkterna det trenger vi å gjøre. Et, et, et øyeblikk vi sier, det, er,
8: det er uproblematisk om vi bare får delegater i årsmøtet basert på medlemmerne i Trondheim, men å si at dem som er utenfor ikke ska kunne få lov å være med, ikke ska kunne påvirke og ikke være medlem av det laget de ønsker sig. Vi tror jeg følger opp medlemmerne våre bedre enn veldig mange. Vi har, vervet, uh, vi har ringt 800. I helga hadde vi en svær politisk festival med nesten 300, basert kun på frivillighet. Vi ska ikke belære andre, men vi håper at vi kan være en inspirasjon. Og hvis Tromsø, som har 11 000 medlemmer fra Arbeiderpartiet og, og, og velgere til Arbeiderpartiet og Verbefra, ønsker å hente inspirasjon fra oss, så kommer jeg gjerne å fortelle hvordan vi jobber, og kanskje kan vi lære noen ting av Tromsø. Vi er et lag, vi må løfte sammen, vi er på 18 prosent, vi bør være tilbake mm. på 30-35-40, for det har vi potensielt for, hvis vi, vi mobiliserer Grasrota, Verbe- medlemmer, gir dem et ekte ja, vi, engasjement ja, og innflytelse. 20 sekunder, 20
7: sekunder, ja, Vi skal lære av hverandre, men vi må ha en vestrydighet i organisasjonen for dette handle, og så makt. Og folk som skal gjøre en jobb, og trives i partiet, de må ikke oppleve at her er det noen skjulte maktnettverk, og her er det noen skjult makt. Vi må være sammen, og da må vi være der på ordentlig, men vi må ha ryddighet i organisasjonen, ellers så får vi ikke dette til, Trond. Og jeg lærer av deg, men du kan også lære av meg.
8: Ja, vi har som motto i Nidaros at det skal være trivelig og interessant, og folk trives som bare det, det viser medlemsstallet, og enda flere er hjertelig velkommen til nidarosforum.no. Velkommen!
1: Så Takk skal Tromsø, du ha Tove Karoline Knudsen i, i Tromsø, tidligere stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, og til deg troniske leder av Nidaros sosialdemokratiske forum. Ja, da Therese Joavg åpnet opp om vektproblemer i den nye boka si i går, så satt hun også samtidig en, ja, i hvert fall litt fyr, på en debatt om spiseforstyrrelse i toppidretten. Jorunn Syngott-Borgen, du er professor ved Institutt for idrettsmedisinske fag ved Norges idrettshøgskole, og du sier at det må røskes opp i en ukultur på landslaget. Hva mener du med det?
9: En ukultur i skiforbundet. Det har vært en ukultur i veldig mange år når det gjelder forhold til kropp, vekt og mat. Og de senere årene så er det jo en del profiler som har stått fram og startet en åpenhetskultur i forhold til vad de har erfart som aktive. Ja,
1: hvilken ukultur er det du mener bør øskes opp i?
9: Det, på lavere nivå så er det... Det i noen miljøer at det er om å gjøre å spise så lite som mulig, det er om å gjøre å trene så mye som mulig, det er om å gjøre å se ut som de tynneste utøverne, og det er rett og slett mangel på kunskap og mangel på voksenpersoner som setter ned foten og sier at dette her kan vi ikke forholde oss til lenger.
1: Og denne ukulturen, den lever fortsatt?
9: Ukulturen lever fortsatt, ja.
1: Astrid Urnholt Jakobsen, du er tidligere topplangrennsløper og du vant ditt, ditt første mesterskap, ja, når var det? Det var 2009. 07.
10: 07. Eh, hva,
1: hva i hva i i dette kjenner du da igjen?
10: Nei, jeg har jo vært aktiv, som du sier, i, i, i lang tid, eh, fra, fra 2006, og jeg mig meg jo for, for eh, to år siden, og fra jeg kom in til jeg ga meg, så, så skjedde det veldig masse, eh, veldig mye utvikling eh, på disse områdene, vad som skjer akkurat på toppnivå eh, og i laget akkurat nå, har jeg jo ikke detaljkunnskap til, men... Eh, men jeg har i hvert fall vært med og deltatt i, på det øverste nivået og i det, disse lagene som har vært beskrevet her, både via Marits bok og via Therese sin bok, så har jeg vært der i en periode, en lang, lang periode. Mm.
1: Men, men hva kjenner du deg igjen i, i disse beskrivelsene?
10: Nej jag tänker atvis vi ska diskuterre dette så, så er det ske viktig og væ precis på vad man diskuterre diskkuuter vi det som, som kjedde mitt på 2000taller eller diskuterer vi det som er status akkurat nå. Snakke vi om vad som kjr på et elite landslag eller snak vi om, om det som kjer på på grassrota eller er det hele totalen. Jag kan ju känna mig igen i beskrivningarna från både Teresa och Marits sin bok och så har jag på något sätt också mitt syn på och mitt perspektiv som, på vad som skedde, något som är helt naturligt alla har på något sätt i sin historia. Och ja, det har jo vært problemer, och det är en känd sak att den idrätten är och har vært speciellt utsatt.
1: Ja, varför har den varit speciellt utsatt?
10: En, nei, altså all det mesta av av utholdenhetsidrett er jo det, og særlig disse vektbærende utholdenhetsidretter, så er man spesielt utsatt for denne problematikken, og det har kanskje vært mest omtalt som ett kvinneproblem. Jeg tror det også det er et betydelig problem bland gutta. Og så tror jeg at i Norge så har vi jo på en måte tradisjonen å Eh, og det store er på en måte på langrenn, sånn at det har samlet veldig mange utøvere, og det har samlet veldig mange som har prestert på det øverste nivået, og har fått mye spalteplass. Eh, og det er mange unge som ønsker å drive med langrenn, og derav også et eh, betydelig antal personer da, som får slike problemer.
1: Ja, og da må det også røskes opp for å få, få inn noe annet, og vad skal in?
9: Ja, jag är helt enig med det Astrid säger nu. Vi må vara tydliga på vad vi snackar om och visst vi nå det är ju på lavere nivå att vi har den störste utfordringen, även om vi har fått väldigt bekräftat de senare åren att den också är i de bästa lagena. Men många har nok en opplevelse av at det har blitt gjort mye, og det har vært gjort mye, men ingenting har vært satt i system. Og det er det jeg savner. Og da må vi begynne med de helt yngste. Vi må begynne med 12-13-åringene senest, å skolere foreldre, trenere, utøvere selv. Vi må få vekk de mytene som eksisterer i noen av miljøene. Foreldre må lære hvordan de skal håndtere unger som ser at de vil se ut som den og den utøveren, for hun er slik i kroppen sin og tror at det er nødvendig og noen foreldre tror dessverre at det er nødvendig så her må det til kunnskapsformidling i noen miljøer så må det også selvfølgelig måles og vurderes om det skjer en adferdsendring som har bygges opp en helt ny kultur som er fri fra noe av ja, det som ikke har vært bra i veldig mange år
1: Er det bra nå Ove Færhagen? Du er medisinsk ansvarlig for langrenslandslaget
9: ja, jeg,
11: jo, jeg støtter jo väldigt det Jorunn sier, at her må vi jo gjøre en god jobb i årene fremover, og vi må formidle god kunskap.
1: Men hvordan ser du dette i dag?
11: Nå kommer jeg inn i det systemet her og fikk den rollen fra i vår. mig så er det jo situasjonen akkurat her i dag, kjenner jeg godt til. Og jeg kjenner godt til hvordan vi tenker og ønsker å jobbe med dette fremover. Så jeg opplever det nå at vi har på det nivå jeg jobber på en sunne utøvere som er kommet sannsynligvis betydligt längre än vi var mitt på 2000-talet i för att det med öppenhet förhåll till det och kunna prata om näring om träning och om de de som är viktiga i toppidrotten då. Och där så syns var väldigt viktigt att vi kanske ta en liten roll i förhållande till det och förmedla det och till de yngre utövarna som ser upp till våra utövare att vi vi aktivt bidrar till att det blir en se si en mer öppenhet och og kanske en förmedla god kunskap vidare ut då.
9: Ja, väldigt enig i den öppenhetskulturen och så må det jobbes för att det ikke ska vara angst knyttet till det att snacka om kropp, vikt och mat. For det er en stor del av idretten, kroppen er redskapet, maten er helt nødvendig, og det har vært en, en periode nå hvor man, nei, du kan ikke snakke om vekt, og du kan ikke snakke om hva de skal spise og ikke skal spise. Dette er jo bare en del av hele det bildet som både yngre og utøvere og voksne utøvere er nødt till och förhålla sig till. Så där har vi också en jobb att göra för det har blivit slikat att man ikke ska snacka om det och hvis man ikke törr att snacka om det, hvordan kan vi då kunna bedre den här situationen?
1: Ja, fanger landslaget upp idag förrigen?
11: Eh, nej, alltså när vi ser på de utövare vi har i vårt system så följs ju dem väldigt väldigt tätt upp av ett omfattande hälsoapparat. Vi har svärt god hjälp på olympiatoppen. Vi har eh, sparar med Sunin, Sunidrott. Vi har skadetelefon vi kan spare med. Ja, men
1: vad vad med spiseförstyrrelser idag?
11: Eh, vad med spiseförstyrrelser? vi upplever ju att vi har god eller vi har så god kontroll, det förelier vi kan ha runt det med näring och träningsbelastning runt de topputövaren vi har. Så vil man ju alltid vara en situation där det kan ändra sig och nog man kontinuerligt måste jobba med att följa med på den värd tid.
9: Jeg tror vi kommer fort lenger vi hører det vi hører nå, at nå er det slutt på benektelse, som vi har hørt i så mange år. Hver gang vi har tatt opp denne problemstillingen, så har langrens svart at nei, vi har ikke noe problem, vi har full kontroll, vi jobber godt med dette her. Hvis det nå er en tendens i retning av åpenhet, for det første utøverne vil det, det høres ut som ja, støtteapparatet ønsker det nå, da begynner jeg å bli litt optimist i forhold til at det skal skje en endring. Kan jeg
10: kom kommentere kjapt på ja. dette? Jeg, jeg, fordi jag har jo med på mye av reisene, jeg har vært med fra ting så uh, ganska annerledes ut, eh, og til, uh, altså fra den tiden hvor det var et dårligere sikkerhetsnett, och det var mindre kompetanse på disse områdene, og man snakket mindre om det, det var mer tabu, och det var flere som hadde problemer. Eh, og i den perioden så har det också varit svårt väldigt svårt vanskligt för um, både enskilt utövare och för samhället laget som helhet att vara väldigt öppen om det och samtidigt vårdta dessa enskilt som har haft rätt till att ha sin vad ska jag säga si, medicinska eh, som ett privat angelägenhet. Eh, men konsekvenserna av den ugkulturen är ju nettopat vi har sett att at detta säkerhetsnätet har blivit bättre og jeg opplevde i hvert fall en stor endring av det genom min tid på landslaget. Og så er det jo kjempebra hvis man nå begynner å få friskere og mer åpne utøvere på det øverste nivået. Så tror jeg det vil ta da litt tid igjen før de som fylles på etter får da disse gode forbildene og kanskje vi får etablert en litt åp. Den dialog på alt dette gjennom hele liksom, langrensebevegelsen.
1: Men da vi forstått at det uh, i dag er mer åpenhet, i alle fall så er det ting som tyder på det, Sundgåte Borgen. Det er mer
9: åpenhet, men det må handling til ja, og det må ja, sette seg i systemet. Ja, og
1: det er det jeg også rurer på. Altså, helt konkret, vad er det man vil til livs? Helt konkret, altså det, vi har lest om nei til syltetøy og nei til en bolle nå, og da <laughs> ja. er det slike Nej
9: Nei, og det er heller ikke slik, den tilbakemeldingen ble formidlet. Det vi sa i det tilfellet som Therese nevnte i foredraget i går, det var så selvfølgelig at først er det viktig å få i sig brødskiva med et pålegg som gir næring, og så bollen. Det var ikke snakk om å fjerne noen bolle, men sørge for at man først fikk i sig brødskiva, och så veldig gjerne bollen oppå der. Så det var en sånn typisk ting som da, i hvert fall i følge Therese, har blitt opplevd annerledes en slik meldingen bli gjort. Og det forteller jo oss som driver forebyggende arbeid, hvordan vi hele tiden må være veldig, veldig bevisst på å være tydlig i kommunikasjonen, og sørge for at det vi kommuniserer blir oppfattet sånn som vi ønsker. Men så vet vi når du driver forebyggende arbeid, du treffer ikke alle, mm. men mange.
1: Takk skal du ha, Jorunn Syngott-Borgen, Astrid Urenholt og Ove Ferhagen. Ja, fuglen er frigjort, det skrev Tesla-gründeren Elon Musk i går på Twitter. Plattformen han nå har kjøpt opp, det ble vel endelig klart klokka 17 norsk tid, tror jeg, så det er forholdsvis ferskt. For i flere medier så hevder han i natt at han overtog selskapet med en hvite fuglen i Logon og da er det er den viktigste plattformen for offentlig debatt, og den plattformen skal være så fri som bare det. Martin Gunnarsen, du er journalist i NRK Beta, du skriver om teknologi og medier. Han signaliserte allerede i mai at han ville kjøpe selskapet med en trakse. Hva han til å kjøpe Twitter nå? Ja, altså han ønskte først og fremst dette med ytringsfri
12: det skulle bli en friere plattform med mindre restriksjoner. Og så hadde han en tanke om at plattformen kunde bli bedre under hans lederskap, hvor han kom opp med en rekke ideer som andre tenkte i varierende grad er gode. Men det er på en måte utgangspunktet. Han gikk ut med veldig god energi før han begynte rolig å komme seg unna avtalen og prøvde ikke hvert å bryte helt med han.
1: Men hvorfor har han kjøpt den? Og så, han vil vel tjene penger på dette her? Det er få som tror
12: han kommer til å tjene penger på Twitter, både når han kjøpte det og i dag. Alt ser ut som han kommer til å tape mye penger hvis han skulle prøve å selge Twitter i morgen, men dette er en person som har veldig mye penger allerede, og det som de to hovedspår om, men det kanskje er at enten så vil han prøve å redde Twitter og gjøre stort, eller så kan det være at han har i idéer om hva han endre, og så går han lei etter kort tid, og selger til et
1: oppkjøpsfold Ida Ålen, du er medieviter med sosiale medier som speciale og vi skal altså da ha sagt at han er tilhenger av absolutt frihet hvordan kan det slå in i Twitter-samling?
13: Det som er interessant er at uh, i utgangspunktet så har du litt det. Lett, uh, Musk tror på absolut frihet, uh, men selv om, er, selv om han er verdens rikeste man så må han også forholde seg til økonomi. Uh, når man hører at han er verdens rikeste mann, så er det lett å se for en sånn ordentlig skru i pengebingen. Men uh, han har en form på 200 miljarder dollar, og så har han kjøpt Twitter for 44 så selv hvis det så hører man at det er ganske mye penger. Så det betyr at det, han må fortsatt få eh, Twitter til å være noensinne lønnsomt. Fordi hvis ikke, så må man begynne å selge aksjene sine i Tesla eller SpaceX for å kunne egentlig få til Twitter til å gå rundt. Og da, hvis han slipper fri alt, så kommer han til å mindre penger, og Twitter kommer til å bli veldig dyrt for han, selv om han er veldig rik.
1: Men før vi foreslår en kronerulling for, for Musk, så, så tilbake til hovedspørsmålet hoved, her, nemlig... En mann som sier at han tror på absolutt ytringsfrihet, hva kan han som eier av Twitter gjøre med Twitter?
13: Han har også sagt at han mener at det skal være innenfor hva som er grenser for lovlige ytringer, det han sagt han har tenkt å forholde seg til, og det blir jo veldig mye mer komplisert med en gang han har antagelig tenkt å følge lover verden over, og i tillegg har han også i, i gått tydelig ut hvor han har sagt til annonsørene, fordi han er redd for å miste annonsørene, at nei, nei, det skal ikke være slik at alt, jeg tror det er bokstavlig at det skal ikke bli et He, altså sånn, syndepøl, eh alltså en syndepö eller eller ett helveteshål det ska jag säga dig för att det inte blir föri han nu blir rädd för att han ska mista hans söner eftersom han har det rykte på sig for att vara en som änder att allt ska være grejt.
1: Jag ser att Trump filser den avtalen välkommen.
13: Ja, och att Trump kanske kommer tillbaka till Twitter, det er något som Twitter hade mot att diskutera oavsett det siste tid det særlig vis Trump igjen hadde blitt presidentkandidat for da kun man også diskutert är det rimligt att hålla en potentiell presidentkandidat ute fra från plattformen, selv om det kanske oantagligt vad riktigt gör det runt upptöjningen då i 6 januari
1: Men detta kan ju ha något att si och få konsekvenser för valkampen i USA Ja för något kan allt ske på ett måte det är rapporter
12: om att Musk vurderar att sparka en stor andel av de anställda och Klimaet er fra å bli strengere på å moderere innhold til denne mer avslappet holdningen kommer på et veldig skummel tidspunkt i USA, hvor man har eh, disse midtveisvalgene eh, 8. november, og man har valg i Brasil nå bare noen dager. Eh, og det som skjedde forrige gang eh, var jo at det var store spørsmål om vad valget er eh, gjort rettferdig, eh, kan man stole på valgresultatet, og vad man i hele tatt eh, synte at demokrati er viktig, skal man heller eh, omgjøre eh, stemmene og, og få Trump til bli president på ny. Sånn det baktep her er at man kan spre veldig mye feilaktig informasjon eh, uten å bli stoppet når man i stor grad eller større grad har blitt med årene.
13: Ja, og en av, de tingene, en av de første tingene som Musk gjorde var å gi sparken til en av de, den høyeste juridisk ansvarlige i Twitter, som er en av de som har vært viktige for å gjøre Twitter litt mer strenge når det gjelder moderering og oppfølging av liksom, eh, demokratiske, altså, potensielt relevante ting. Og i tillegg eh, så er det det at eh, Musk er i bunnen en teknolog, teknolog. Han synes policy og retningslinjer og regler är. Kjedelig, og han har sterke økonomiske insentiver til å si opp egentlig, tusenvis av Twitter-ansatte uh, før tirsdag. Så det du kan som mer sannsynlig skjer enn at han liksom bestemmer at nå skal alt være lov er at han lager så mye kaos i Twitter fordi at han gir sparken til alle de som har vært ansvar for sånne som, ja, skal det være gøy, skal det ikke være gøy, så kan det bli helt kaotisk i denne perioden. Han er mer en, en kaosfaktor kanske i denne punktet, enn en person som har en veldig konkret idé om akkurat hvordan dette bør se ut.
1: Jo, men er, vi, er vi betrygget med å ha en kaosfaktor i Twitter som er verdens viktigste plattform på sin måte?
12: Det er jo det som er at bekymringen av sosiale medier med åren har betvingt til å gå bort ifra de amerikanske idealen om at all yttre som ikke er ulovlig skal være tillatt til å si at hatefulle ytringer, trakassering, i hører hjem på plattformen, hvor man sier at innhold som kommer fra dataenbrydd ikke skal florere fritt alle disse små og store tingene, blant annet helseinformasjon, vaksineskepsis skal få mindre plass det står i spill at det blir var mindre strengt, og det krever et selskap som er villig til å stå i stormen for å hindre disse spres, og man ser kanskje nå, kontoret, at man vil se mindre villighet hos Twitter spesielt til å stå i stormen
13: ja, den, men den ene tingen som er kanskje ikke direkte berolig, er at det ofte så er bekymring runt Musk, som den som skulle bestemme over Twitter, at ja, den utrolig viktige plattformen for liksom, en slags sånn ytringsrom, samtidig som hvordan skal det gå nå hvis alt er lov, er at det er veldig lite sannsynlig at Twitter vil fortsette å være en viktig plattform for diskussion og debatt, hvis eh, allt blir lov for kommer det ikke folk til å ha lyst til å være der, den jevne brukeren har ikke lyst til å være der, og så kommer plattformen til å miste sin relevans. Det finnes jo fire, fem, seks ulike Twitter-aktige plattformer allerede, som har sagt, vi er liksom... Vi er klare ja, igjen. Nei, nei, de har fantes lenge, og er Twitter-konkurrenter, ja, som sier att det de skal konkurrere med er at här er alt lov. Det er bare ulovlige ting som lov, og de har ikke klart å vokse utenfor en veldig liten andel. Det er 6 prosent av den amerikanske befolkningen som har helt hadde vært inom noen av de mer sånn alternative plattformene.
12: Problemet for Twitter nå er at det er en plattform som er in eller på vei opp, men det en plattform som har bruker som Kanske i grad lurer på hvorfor er jeg er her, og det at Trump kommer tilbake og flere av eh, sånt, eh, ytre høyre stemmene som spredde veldig mye eh, meninger som ikke var sanne, eh, det kan føre til at brukere i større grad vurderer å slutte, men har sett eh, allerede flere som stiller spørsmål til hvorfor
1: de er her i dag. Men kan dette være i slutten for begynnelsen på slutten på Twitter? Absolutt. <laughs> jeg vad det er for tidlig å si. I får se, men vi får i hvert fall ikke vite det i dagens nyttatten denne fredagen for sendingen vår er slutt. Takk skal du ha Martin Gundersen, journalist i NRK Beta, og til deg, Ida Aalen, med det der Ida Olsen med de viter. Ansvarlig for det hele var Anne Katrine Føløy. Det tekniske ansvaret det hadde Lisbeth Seller, Jeg heter Sverre Tom Radøy. Du har hørt en podcast fra NRK.